0: Buenas tardes a todos, estás en Cuaque FM y esto que escuchas es Geima. Bueno, pues hoy es día 11 de abril de 2018, ya afrontamos nuestro noveno programa de la primera temporada, ojalá la primera de, de muchísimas, y yo soy Paula Alonso y al otro lado tengo a Jorge, no al otro lado, a este lado, al otro lado están ustedes. Hola Jorge.
1: Muy buenas tardes a todos y todas y empieza Geima, una semana más. ¿Y qué nos traes esta semana, Paula? Pues
0: traigo un montón de cosas, sobre todo traigo música Traigo cine también, libros, traigo de todo Noticias, agenda... Y bueno, voy a empezar por lo primero que, que he visto hoy y que, que es de lo que quiero hablar porque estoy súper emocionada. Ha salido ya el cartel por días del Festival Sondocamiño, Camiño, que se celebrará en Santiago de Compostela, en Monte de Huezo, entre el 28 y el 30 de junio. De, del cual ya
1: hablamos, pero este si lo tenemos ya por días, ¿cómo no se en los grupos? Porque siempre es un poquito cada día, ¿no?
0: Sí, es un y de hecho los tres grandes pues los, los juntan, claro, uno para cada día, para que no se les quede ningún día pequeñito. Lo malo es para lo que, los que no conseguimos... Los Abonos y tenemos que ir ahí día por día, pues ver a los grandes nos, nos cuesta ir, ir los tres y pagar por separado, claro. Eh, el primer día estarán The Killers, Frank Ferdinand, Los Frequencies, que es una nueva incorporación, que bueno, seguro que eh, le, les conocerán por canciones como Are You With Me, o, eh, no recuerdo cómo se llamaba la otra. De los Frequencies. Bueno, me vendrá, me vendrá. Carlos Adnes, Triángulo de Amor Bizarro, Rufus de Firefly, Sexy Zebras, Agrofobia. Bueno, un montón. Y unos grupos que, gracias a Sonidos Mans, eh, se darán a conocer en este festival y en otros, como Porta América, etcétera, etcétera. Esto para el jueves, o sea, de killers ya. Para quien tenga que madrugar el viernes, pues se fastidia un poquito, pero, pero bueno, sí va a estar a feliz allí. Luego el viernes tenemos a Yamiroquai, a Chudor Cinema Club que es mi recomendación personal, porque en directo es una pasada, un pasote, Don Diablo, Residente, La Moda, The Gift, el LA, que es, eh, bueno, un día hablaremos aquí de él y a ver si le podemos traer el programa, que es LA, es LA en español y son las iniciales de Luis Alberto, y, y es un grupo de Mallorca, que Jorge acaba de llegar de allí, de, de un evento musical allá, de hecho. No los vi por allí. Bueno, porque estuviste a otras cosas, pero son de allí, son de allí. Y estarán también, estarán Malandrómeda, estará Furious Monkey House y Two Mountains. Y el sábado, que para mí es, es como el día... O sea, todos son grandes, pero el sábado es la leche. Está Lenny Kravitz, mm. Martin Garrix. Eh, ya, es que te quedas ahí con Lenny porque... No voy a decir a Lenny hay que verlo, porque hasta que tenga mi entrada no lo voy a decir, porque luego me quedo sin ella y, y lloro.
1: Y, y tampoco esta estaba tan claro. también. ¿no?
0: Entonces, Mando Diao, León Benavente, Zetangana, Novedades, Carmiña y bueno, unos cuantos más. Morgan también y El Adiós y los seres queridos, que, que es mi otra recomendación grande para ese día. Entonces, basándonos en este cartel que nos ha dejado tan con la boca abierta, eh, vamos a centrarnos mucho en, en muchos temas musicales, pero sobre todo en uno que es de un grupo de Pontevedra, que se llama Furious Monkey House. El grupo, no sé si te lo conoces, Jorge, está formado por, un, por cinco niños de entre 10 y 13 años. Empezaron a, a tocar en 2014 con su profe de música, que lleva siempre la careta de un mono, por eso se llama Furious uh -huh. Monkey House. Ellos son Mariña, Carlota, Amaya, Irene y Diego, y bueno, Gonzalo su profe, y hay más rock en esos niños que, que madre mía... Resulta que en su casa, desde pequeños, eh, les ponían canciones de Nirvana, de Foo Fighters, de Bloss Pixies, de Smashing Punkings, un montón de, de temazos. Y claro, ellos se han ido quedando con esa cosa de, de la buena música y nada, luego hacen temazos como este que vamos a poner ahora, que se llama Run, Corre o oh, Correr, y van a ver, van a ver. Está viniendo, eh Ahora, ahora Disfruten Bueno, pues no sé a ti qué te ha parecido, Jorge. Yo cuando descubrí este tema alucinaba y luego cuando vi la historia de, de los niños, porque no dejan de ser niños como niños grandes, y es una, una pasada. La madurez a nivel musical de, de estos chicos es, es una pasada. Un día les vamos a invitar el programa, que estamos estos días enviando un montón de invitaciones así a lo loco, masivas, y... Mmm, y bueno...
1: ¿Pero qué edades tienen? ¿No tendremos que traer chuches o algo así para convencerlos?
0: Mm, sí no. Eso, entre 10 y 13. Joder. Pero bueno, ya te digo, si toda la madurez que tienen en su vida es como la madurez musical que tienen, pues pues no, no traigas chuches porque tráete un burbono o algo... <risa> Porque, bueno, y voy a contar otra cosita más de, de este festival antes de pasar a otra cosa. Y es que es eso, bueno, como les comentaba, perdón, como les comentaba, eh, es del 28 al 30 de junio. Eh, coincide aquí con otra programación que hay aquí en Coruña, el día 29, que, que tenemos a uno de los miembros de los Beatles, a Ringo Starr. Pero, pero bueno, ahí eso. Festivales y música para todos los gustos. Pues para Osondo Camiño, porque para Ringo Star ya no pueden comprar ustedes entradas, y para Osondo Camiño los abonos de tres días tampoco van a poder. Pero sí salen el día 18, que es el miércoles que viene, las entradas. Eh, salen a las 10 de la mañana y son a 39 euros más gastos. Estén muy atentos y luego... ...iba a decir no se quejen... ...pero sí, yo también soy de las que se quejan... ...si luego se queda sin entrada... ...pero realmente se espera una afluencia masiva de gente... Comprando como en los abonos Y eso, a las 10 estén muy atentos Y no se van a quedar sin entradas Y poder tener aquí en estos lares a, a estos artistas Me parece una pasada
1: Así Y esperemos que... no tener que quejarnos Por la venta de tickets por internet fraudulentamente
0: No, no, no en este programa no vamos a quejarnos <risa> Nunca de nada Excepto si hay que quejarse por algún muy evidente Pero en este caso eh, Bueno, mucha gente se quejaba porque con los abonos de Osondo camino Yo me incluyo, no lo pude comprar Estuve en una cola virtual una hora y cuarto Y hubo un montón de problemas pero bueno, al final pues, o sea, es, ellos no tienen la culpa, el canal, de ven, el canal de venta que tienen pues es el que es si funciona como funciona y ante tanta demanda de, de usuarios pues establecen una cola virtual con un orden aleatorio que te puede tocar o no. Y bueno, estaba la gente muy enfadada, los que se quedaron sin entradas y yo también me enfadé un poquitín pero luego se me pasa. Y nada, vamos a, a hablar algo de cine como siempre, vamos a ir intercalando los temas. Yo le pedí a Jorge que esta semana viese una película y dije, la voy a ver yo también. La había visto una vez, pero hace ya un par de años o tres cuando salió. Y dije, la o yo, la ve Jorge, la comentamos y luego nuestros oyentes, si no la han visto, pues van a salir súper spoileados apaguen la radio. Bueno, la radio no, que no estamos en las ondas, apaguen el móvil o cierren la pestañita de internet. Porque hoy vamos a espoilar un poco... Intentando que no, pero a mí me va a costar.
1: Cuando ya pasa de cierto tiempo ya no es spoiler, ¿no? Es...
0: Sí, es lo que hablábamos es el otro crítica. día. No puedes un spoiler de Pretty Woman ni, ni de Antes del Amanecer porque, claro, año 94. Pero, pero sí, esta es de hace un par de años o sí. Es Argentina.
1: Por ahí empieza bien. Porque los llama... películas argentinas generalmente, gracias a Arias Tarán, tienen buen cartel.
0: Se llama El ciudadano ilustre. Y, y es una, o sea, un peliculón protagonizado por Oscar Martínez, que es un actor que a mí me gusta mucho, un actor argentino al que pudimos ver también en Relatos Salvajes. Y el director a lo mejor le suena también, estoy buscando por aquí el nombre, porque es el mismo director de otra película que también recomiendo mucho, también argentina, que se llama El hombre de al lado. En ambas explora un cierto tipo de relaciones que en nuestra vida establecemos eh, bueno, con en este caso con un vecino En esta en este caso en el la película de hoy Con la gente de, de su pueblo, de Salas y, y bueno, antes de pasar a contarles más cosas Voy a hacer dos Una, eh, ponerles el tráiler de esta película Que va ahora enseguida Y dos, y más importante, que se me olvidó al principio Vamos a mandar un saludo a todos los que nos escuchan Desde aquí y desde allá que y te, nos y están desde escuchando arriba, siempre desde el norte sí correcta mi amiga María que está allá en el norte aproveche para mandar también un saludo aunque luego lo extenderé más eh, lo ampliaré a un familiar mío que nos escucha cada semana desde Cantabria nos escucha comenta el programa conmigo y, y siempre me dice programa le encantan se llama Santi es primo mío y además nos hizo una recomendación para hoy para cine en dos minutos que la pondremos más tarde pero bueno saludadora ya queda y si quieren contactar con nosotros, pues las vías de siempre. Redes sociales, correo electrónico... ¿Qué más vías, Jorge?
1: Nos pueden llamar en directo al 881-012-232 o si prefieren que es más, más sencillo, un WhatsApp. 644-737-303. Coño, es un Qué números tan está. bonitos tenemos, hay que decirlo. <ríe>
0: es verdad, es verdad. Pues nada, ahí tienen las vías para contactar con nosotros y cualquier cosita que quieran decirnos, pues ahí estamos. O colaborar como quieran, pues lo que ustedes decidan. Y nada, eso vamos a poner el tráiler de, de esta película. El tráiler, evidentemente, el audio del tráiler. Perdón, se ha caído una cosa aquí en el estudio. Eh, Jorge, dale el play ahí.
1: Dentro, audio.
2: Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso.
0: Llegó esto a Argentina de su pueblo, de Salas.
2: Salas, ¿estás segura?
0: Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas, que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
2: Sí, casi 40 años, me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir. Con ustedes Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de salas, Daniel Mantovani.
3: Titi. ¿Sí?
2: ¿Sí? Antonio. A la noche, gran cena y baile en la sociedad rural. Jueves. Por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la Municipalidad. ¿no? Por la tarde, tu primera clase pública. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística? ¿La viste, Irene? Ayer. Sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día. ¿Y cómo la viste? Bien, bien. Mirá lo que es esto. Cabecita de cordero. <risa> obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad.
3: Vamos
4: sí, oh, amiguito,
3: vamos.
1: La verdad es que el tráiler nos, nos deja un poco así descolocados. ¿eh? Este...
0: Nos tiene ahí en, en tensión.
1: El, bueno, por... el golpe musical no te lo ves venir.
0: No, pero te gustaba que sí. Y, y la peli también. Por
1: lo menos te dice, joder, qué cosa más curiosa.
0: <risa> Luego me, me contarás a mí y le contarás a los oyentes lo que opinas del protagonista... Pero no te metas con Oscar Martínez, ¿eh? con el actor no, con el personaje tal vez te deje. Aunque yo le quiero un poco, pero,
1: pero bueno. Yo puedo hablar perfectamente de que... la peli porque como he visto, simplemente media hora, 40 minutos puede hablar sin hacer ningún tipo de spoiler ni nada. Por el mm, tranquilo,
0: porque de todos los spoilers los voy a hacer yo.
1: Y se puede decir que al, al protagonista lo vais a odiar.
0: No, no es verdad. No es verdad, no es... es verdad. Lo vais a querer. Si sois como yo, de corazón abierto, no como Jorge, así que... Es... <risa> Pero bueno, vamos a contarle un poco a la gente de, de qué va la película, porque claro, a lo mejor les estamos hablando de El Ciudadano Ilustre y ellos están pensando, pero eso qué es, de qué va, de qué todo. Pues eso, sale Oscar Martínez, que es el protagonista principal. Eh, son los mismos directores del de Hombre de Al lado, Mariano Con y Gastón Duprat. La película es Argentina de 2016. Y una sinopsis así cortita sería que, bueno, Daniel Mantovani es un escritor argentino que viaja a recoger su premio Nobel de Literatura. Y eh, después de eso recibe un montón de invitaciones para ir a un montón de eventos. Las cancela todas, ninguna le interesa, hasta que un día, cinco años después, recibe una invitación de su pueblo, de Salas. Hace 40 años que se fue de allí, se fue con 20 años con unas aspiraciones de escritor, ahí se vino para Europa. Y recibe una invitación porque le van a nombrar allí ciudadano ilustre. Entonces le convocan para que vaya unos cuantos días con un montón de actividades y se reencuentre con la gente de, del pueblo. Y acepta esa invitación. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo va? ¿Qué más pasa desde que él acepta hasta que llega allí?
1: El, el primer matiz es que eh, el personaje lo hace odioso porque rechaza las invitaciones, incluso rechaza los honores del, del Nobel como. Bueno. Con poca humildad, dejémoslo así siendo, siendo generoso con él.
0: No, él es antimonárquico, entonces no de tiene hecho, que rendirle pleitesía a ningún rey, que en este caso era quien estaba en primera línea eh, para entregarle su premio Nobel y no quería estar ahí. Entonces... De hecho, está
1: tan hecho el personaje, tanto para ser odiado que hasta el propio hecho bonito de volver al pueblo donde naciste o in intentar devolverle algo a tu tierra, incluso a un sitio que no aspira a tener un Nobel, llevarle un Nobel allí, eh, lo hace casi como capricho lo hace casi como incluso provocando a su agente literaria que no sabe cómo organizar los eventos
0: mm, yo no lo veo tan así y luego además es que claro, tuviste una hora y cuarenta pero la película dura claro, dos, claro, dos yo... horas entonces <risa> en estos 20 minutos que no viste eh, suceden un montón de cosas que cambian totalmente lo que en, hasta ese momento sucede en la película él al principio llega, se reencuentra eso con gente que conoce antiguos profesores, su antigua novia el amor que dejó pasar por irse eh, viejos amigos y también se encuentra con gente que pues bueno ha desarrollado cierta envidia o, o bueno que no se siente cómodo con él en el pueblo porque le da la sensación de que viene solo a, a presumir del éxito que ha tenido fuera por irse y tal no sé si has tenido esa sensación pero es algo que sobrevuela ahí el filme eh, mucho rato. Entonces. La
1: parte realmente chula es que cuando él rechaza el, el cariño y el aprecio del resto del mundo. Es decir, no le importa ir a la Universidad de Osaka, a la Universidad de Nuremberg, le da igual. O sea, esos reconocimientos le dan igual. Y en cambio se dirige a un pueblo, pff, hombre, no sé, no sé, Salas, dónde está, pero creo que es muy, muy remoto. Y se decide ir allí como. Pero no tanto como agradecimiento, sino como casi curiosidad antropológica, ¿no? De, y yo he salido de este...
0: No, yo creo que lo hace más porque hasta ese momento, que luego lo cuentan también en la película, hasta ese momento todas sus novelas, las que le hicieron famoso, por las que acabó ganando un Nobel, eh, estaban basadas en salas y, y sus gentes. Entonces, yo creo que a él, cinco años después de recibir ese Nobel y cinco años después de no haber escrito más libros y estar parado en su casa, tal, despierta un poco la curiosidad de saber todas esas historias que él escribió, mitad ficticias o no,
2: eh,
0: ...cómo hubiesen sido ahora... ...o qué ha pasado con esa gente... ...con esos lugares sobre los que él ha escrito tantas cosas... ...entonces pues al final... ...pues es la casa... ...es algo que le tira... ...y yo creo que realmente quiere volver... ...de corazón quiere volver... ...luego eso se encuentra allí pues... Con un montón de gente que quiere volver no, no De, de vuelta a
1: primeras cuando le llega eh le llegan mails de si quiere ir a no sé dónde, le llega un libro, una invitación de no sé qué, y le llega una burda carta y ni siquiera mira para allá. ¿Esto de dónde estás? ¿A Hasta ¿a la persona? mañana
0: siguiente, que se lo piensa y decide. Claro, que va. lo
1: rumia, lo rumia y. y claro, porque
0: la, a veces el corazón pues actúa un poco más tarde que la cabeza. Entonces, al principio la cabeza te dice que no, y luego pues decide ir. Hay varias cosas que yo veo en esta película que no sé si tú las has detectado. Hay una que fijo que no, porque si no has llegado al final no la has podido ver. Estoy ahí con un rencor que... que... <risa> no, es broma. Eh, en este programa nos queremos mucho y a los oyentes también. Y no, no, cero, cero rencores. Pero debería haberla visto. ¿eh? <risa> eh, hay varias cosas que he pensado viéndola. Eh, bueno, dos, no una, sino dos, están al final, o sea que te las cuento luego. Pero eso, eh, ¿qué, ¿qué piensas o no te ha dado la sensación de que la mayor parte de la gente que no le quería cuando regresa es por eso, porque tenían cierta envidia de que le haya ido bien, él siempre dijo que huyó de ese pueblo y que más gente quería huir, no pudo, entonces la toman contra él. Algunos de manera muy violenta, porque hay un par de personajes que además actúan de manera muy, muy violenta. No sé, No sé qué piensas.
1: Eh, por, por experiencia de otras películas, de otras novelas eh, generalmente en los pueblos de la Argentina rural hay bastante rencor hacia la gente capitalina y hacia la gente que, representa, que no es capitalina que no es de gran Buenos Aires sino que es de París, París, París es lo mismo que Buenos Aires es la gente de tal, eh, lo reciben normalmente mal y si aún por encima lo, eh, lo ven que va como una especie de de un turista pasando por el safari, pues entonces lo ven todavía peor, ¿no? Como se, joder, si se ven reflejados en las novelas y no pero les gusta si, lo que ve, y fíjate, no entienden el fondo de las novelas, es normal que lo vean así. Pero fíjate
0: ¿eh? la diferencia de, de cómo tus ojos ven al personaje y cómo lo ven los míos.
1: Yo me, yo me poco la piel del garrulo <risa> de, de, de Salas.
0: No, yo lo veo, eso es lo que te decía, lo veo como alguien que, que... Eso, a veces nos vamos de un sitio, crecemos, como quien cambia una planta de de maceta y la planta empieza a crecer en otra parte pero en algún momento pues eso por curiosidad o porque echas de menos quieres volver a, a esos sitios y a veces con suerte pues no se han modificado muchas cosas no han cambiado y si no hay tanta suerte pues pues sí si no hay tanta suerte pues sí entonces es lo que le pasa a él él va y tiene yo creo que una esperanza de, de encontrarse más o menos lo mismo y descubre que no solo no es lo mismo sino que no pertenece ahí o sea la gente hace que él sienta que ya no pertenece ahí y él sí que pertenece y sí que creció ahí, estuvo ahí hasta los 20 años y quiere ese pueblo. Y no entiende, en el fondo no entiende por qué.
1: Una porque. parte que creo que es esencial de esta película y que me ha encantado es eh, cómo representan a los garrulos. Bueno, con garrulo con mucho cariño, es decir, dicho eh, el papel del alcalde y de un par de, de oficiales más me parece extraordinario es que joder, es que te lo crees el
0: alcalde es buenísimo es un personaje sí. muy muy bueno eh, nada no se sé, tienen que verla intento no spoiler mucho más ni a Jorge tampoco pero eso tienen que verla hay otra cosa que se ve al final que esto ya no es spoiler porque o sea termina así es la última escena pero realmente no cuenta nada que se haya visto en la película entonces lo puedo contar en la última escena bueno, sí, sí, a lo mejor hace spoiler. Bueno, da igual, en la última escena, en una conversación se está hablando sobre qué parte de ficción y de realidad hay en los libros de los escritores, ¿no? Y... Eh, entonces, eso, se está hablando de, de eso y realmente él da una respuesta a quien se lo pregunta muy curiosa, que no puedo decirla tampoco, pero, pero sí, al final los libros son lo que queremos creer de ellos y, y a veces... No sé, Santibalmes, el cantante de Lo Lesbian, hace unos años, que yo era, fui muy grupi de Lo ojo Lesbian, y recuerdo que le seguía, vamos, si no he ido a cinco conciertos, no he ido a ninguno, y recuerdo que le seguía mucho, eran más accesibles también entonces, y recuerdo que Santibalmes un día le preguntaba por una canción que a mí me encantaba de un álbum, y él decía que, que prefería no decir lo que realmente quería decir con esa canción y si era real o no la historia que contaba, porque es bonito cuando la gente le da un significado a, pues, a una canción a un libro, a una película y que cambiar esa visión de la gente puede decepcionarla si ellos se imaginan algo, de decirle, pues mira, esto ni fue real ni esta historia es así, ni tal que a veces es más bonito dejar que la gente se haga se haga ideas, entonces él da una respuesta ahí parecida, y ya lo último que voy a decir de esta película, que aquí sí que te voy a spoilear, Jorge, muchísimo es que... ¿Le bajo
1: el micro no le bajo el micro?
0: ¿Eh, cómo? No, no no, porque grito y se escucha por el tuyo lo que grite desde el estudio. Eh, ¿Leíste... Bueno, no sé si te gusta Gabriel García Márquez. Por supuesto. ¿Leíste Crónica de una muerte anunciada?
1: Yo creo que los leí todos. ¿Y
0: sabes cómo empieza? ¿Recuerdas cómo empieza? Es un, una entradilla como la del Quijote que todo el mundo sabe. Que es el día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se, se levantó a las 5 de la mañana. Pues eso es algo que tiene mucho que ver con una cosa que pasa en la película. En un momento donde el protagonista... También de noche, de madrugada, va en un coche hacia un sitio y todo el mundo en el pueblo sabe hacia dónde va, pero él no. Y todo el mundo en el pueblo sabe lo que le va a pasar, pero él no. Y me recordó a, a ese libro que por supuesto también recomendamos mucho y que eso no puedo seguir hablando porque si no va a ser un spoiler total. Así que no, nos seguimos hablando, vean la película que les va a gustar.
1: les recordamos el título?
0: El Ciudadano Ilustre.
1: We are
0: y bueno, luego les contaremos más noticias de la semana, noticias del día. Hoy casi son noticias todas del día porque ha habido muchas, entonces hemos tenido que filtrar y no hemos dejado muy pocas que sean de, del resto de la semana. Una de ellas, que una cosa que hemos habido hoy, es que Robert Smith y sus chicos de Cure regresan al estudio de grabación, porque él mismo lo ha confirmado, ha dicho que sí, que algo está pensando, volver, a grabar canciones nuevas y que no pueden contarnos más cosas. Entonces nos quedaremos esperando como a la primavera, que no ha llegado, pero llegará en algún momento. Y mientras tanto pues nos tenemos que quedar con alguno de sus temazos más antiguos, más viejos, que por otra parte son temazos, vamos, de una calidad... Increíble, por lo tanto, pues nos valen igual. Además, aprovechando que estamos a medio camino para el viernes, este temazo seguro que les gusta y les anima, y a ello vamos. Friday, I'm in love, The Cure. Yeah. Bueno, pues vamos con las noticias eso, de la semana, del día. Eh, Jorge, que es nuestro reportero, nuestro enviado especial Guamac. a la calle. <ríe> Cuéntanos, Jorge, que creo que tienes algo que, que contar.
1: Esta más que noticia de cultura es una noticia casi histórica. Sobre
0: <ríe> nos vale, nos vale.
1: El profesor José María Juarrán, de La Fuente, eh, este día vino a explicar que el Guernica, realmente pintado por Picasso, que no quiere reflejar lo que el nombre dice Guernica, que realmente es un cuadro autobiográfico que lo pintó y un compañero fue a verlo al estudio tal y exclamó Guernica, eh, porque era lo que para él significaba. Y Picasso, que creo que no iban por ahí los tiros, que realmente estaba dibujando otra cosa, pues eh, y decían que Picasso era un tipo muy espabilado, muy avispado, eh, vio la idea y dijo que ese nombre le podía aportar bastante al cuadro y hacerlo como... ...que sería mucho más vendible... ...con esa idea más que un autobiografía... ...familiar, pues no... ...y al final le quedó el nombre de Garnica... ...y la verdad es que es una explicación que... ...es un poco triste... O ...si, sea, si ¿no realmente el, el origen del cuadro no era hacer eso... ...no era expresar eso, pues es un poco triste... ...¿por qué? ...pues porque si realmente quería reflejar a él... ...a su tío, a su madre y tal y pues, Pero lo
0: triste es eso o lo triste es haberse enterado ahora
1: Haberse enterado ahora, claro
0: Es entonces lo de lo que hablábamos antes Que cada uno a veces, o sea, tiene una imagen de algo
1: en... Y Aparte... que si nos
0: cambian la percepción que tenemos de, de ese algo Pues nos, nos decepcionamos un poco
1: Pero es más como algo, porque ese cuadro es un símbolo Lo hemos sí. elevado a símbolo, pues algo que realmente Pues igual era una fiesta de colegas en los ojos del caso <risa> Y crees que el
0: nombre tenía que ver todo
1: y sobre todo el hecho ese de que a veces la pintura es algo como bastante... El arte es algo bastante importante y algo bastante a respetar. Y Picasso, pues al más puro estilo Damien Hirsch, pues es un comerciante. <risa> un decorador. Mm,
0: yo creo que algo más, algo más. Un día nos adentraremos en los clásicos de la pintura, del arte... Y, y quizá descubramos muchas más cosas que nuestros oyentes no saben de Picasso. De,
1: no me saques eh, el tema de Damien Jerez, ¿eh? que, que me engorilo. No,
0: estoy yo con un bindo últimamente descubriendo muchas cosas que, bueno, lo contaré también en, en otro programa. Y, mira, hablando de arte, ¿sabes de qué me acabo de acordar? Que no la tenía como noticia de hoy, pero también sé que es noticia estos días, entonces la voy a comentar. No sé si habías leído los libros de nuestra querida Coruñesa Nieves Abarca, que también la voy a invitar al programa, ya lo dije un día, pero es que eso enviamos muchos mails con invitaciones y luego hay si que no hacer sube, la secuestramos. pero no pero o sea para ellos es muy importante en sus libros eh, es muy importante el arte habla mucho de, de esas cosas y va a salir ahora su nuevo libro que se llama el beso de la tosca y no sigue la continuación de los libros anteriores con la inspectora valentina negro pero, pero tenemos muchas, muchas ganas, porque eso, ella es alguien a quien le gusta la intriga, le gusta el arte y descubrimos muchas cosas gracias a ella. Por ejemplo, yo hubo algunas cosas que descubrí en, su, en el primer libro que, que escribió, en Crímenes Exquisitos, muchas cosas que, que no sabía de, de un pintor en concreto. Que era Mellés, y, y no sé, pues a ver qué nos cuenta en este libro. Que bueno, eso no tiene nada que ver con las noticias que traía, pero o sí, porque también traigo noticias de libros. Y es que mañana sale a la venta, para quien le guste María Duñasca, y me gusta mucho, sale a la venta su nuevo libro, que se llama Las Hijas del Capitán. Y es una obra en la que la autora rinde homenaje a la colonia española que residió en Nueva York durante las primeras décadas del, del siglo XX. Y también sale hoy a la venta Donde Fuimos Invencibles, el nuevo libro de María Oruña y es la tercera parte, este libro, de la trilogía iniciada en 2015 con Puerto Escondido y posteriormente con Un Lugar Hacia Donde Ir. Eh, no quiero contar mucho tampoco de estos libros, son buenísimos, a mí me han gustado mucho. Se ambientan en la zona de Cantabria, en sitios preciosos, ella es mitad de Vigo, mitad Cántabra. Y, y la verdad es que o sea, recomiendo los tres libros, no lean el último sin haber leído los, los dos primeros. Y esas son así como las novedades que hay en el mundo del, del libro estos días. Otra noticia que hemos sabido es que vuelve la fiesta del cine, que va a ser los días 7, 8 y 9 de mayo. Y las entradas volverán a bajar a los 2,90 euros en todas las salas españolas. Hay que acreditarse, como siempre, en su página web fiesta del cine.com y, y, bueno, pues es una oportunidad única. Nosotros, en vez de la fiesta del cine, pues tenemos nuestra sección pequeñita de cine en dos minutos y se lo damos gratis, además. que, que uh -huh. Buen cine y gratis. Y digo buen cine porque traemos, intentamos hacer muy bien la selección que traemos, pero además a veces nos piden cosas como, este, en este caso, que nos pidieron encarecidamente que pusiésemos eh, algún trocito de Pulp Fiction. Y, por supuesto, la traemos. ¿Quién no la ha visto? A lo mejor, si hacemos spoiler de esto, yo creo que tampoco pasa nada, porque ya han pasado unos años.
1: ¿Quién no la ha visto y quién no la ha bailado? ¿Quién no ha hecho este, este baile? Pues
0: traemos una escena muy mítica, pero que, por mítica que sea, sigue siendo mi, mi favorita. Entonces, esta semana, en el cine en dos minutos, Pulp Fiction.
2: Se programa Cops. Yo lo vi una vez que salió un poli que hablaba de, no sé, de un tiroteo que tuvo con un tipo en un pasillo, ¿vale? Y él descargó su arma contra ese tipo y no ocurrió nada, no le hizo nada, ¿vale? Solo estaban él y ese tío. En fin, ya sabes, es, es raro, pero también pasa. Oye, si te empeñas en no ver, busca el buen pastor, pero mi tiene los ojos bien abiertos. ¿Y eso qué coño significa? Pues que se acabó para mí. A partir de ahora puedes considerarme retirado. ¡Santo cielo! No blasfemes. ¡Hostia puta! ¿sus? ¡He dicho que no hagas eso! Oye, ¿por qué coño te cabreas tanto? Se lo voy a decir a Marcelus. Hoy. abandono. Eso. Y explícale también el por qué. No te preocupes, lo haré. Sí, y te ha apuesto 10.000 dólares a que se mea de risa. Me importa una mierda que lo haga. Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto? Teo, uh, no sabría qué opinar. Oye, ¿tendrás algo que opinar? Eh? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo...? No. ¿Qué coño ha pasado? Mierda, he macho. ¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara? ¿Qué coño lo has hecho? No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente. He visto cantidad de mierda en mi vida, pero Frankie, esto. Frankie, hombre, ha sido un accidente. Tal vez eh, pillaste un bache o Oye, algo así. el coche no ha pillado ningún puto bache. Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta. No, no sé cómo se me disparó la pistola. Pues mira toda esta jodida mierda, estamos en el centro urbano, oye no, la luz, tío. No, me lo puedo creer. Pues créetelo, cabronazo, tenemos que sacar este coche de la calle. La pasma suele fijarse en los coches que circulan hay, hay vallados. Que llevarlo, en hay que llevarlo a un lugar de confianza, pues, Eso es todo. Esto es el valle, Vincent Marcelus no tiene lugares de el esta jodida ciudad no es la mía! ¡Ah, ¡Mierda! ¿Qué coño haces? Llamar a mi socio en Toluca Lake. ¿Dónde está Toluca Lake? Al otro lado de la colina, cerca de Burbank y los estudios. Como Jimmy no esté en casa, no sé qué puñetas vamos a hacer porque ya no me quedan más socios en este distrito. Jimmy, hola, ¿cómo estás? Soy Jules. Tío, escúchame, mi compinche y yo estamos en un jodido lío. Estamos en un coche que tenemos que jubilar ya. Necesito tu garaje un par de horas. No nada.
0: Qué peliculón este, se lo dedicamos especialmente al familiar que he dicho antes que nos escucha siempre también A Santi que nos ha pedido desde Cantabria, como los libros de María Oruña, Cantabros eh, Nos ha pedido eh, que le pongamos por Fiction y bueno, para quien no la conozca, la tienen que conocer Es del mismo año que la película de la que hablábamos la semana pasada, antes del amanecer Es del año 94 y bueno, el director, Quentin Tarantino, si no lo conocen es que no son nada cinéfilos, hay que conocerlo y, y bueno, seguimos con noticias que, que hemos conocido esta semana. El 20 de abril, en la Sala Mardi Gras, se va a celebrar una especie de festival que se llama deleite a Vivo. Lo organiza pues la marca de leche, De Leite. No hacen publicidad, pero bueno. Mm, o no, sea, no es que podría decirlo de otra manera, pero es que si el festival se llama deleite a Vivo, pues... Mm, o sea, es de leite.
1: Mientras no nos regalen y... unos cartones de leche y no es de leite lo que digamos.
0: Contaron con dos grupos que se llaman O oh Ayatollah. Creo que se pronuncia así. No estoy muy segura. Pero el otro grupo sí que sé cómo se pronuncia porque además me encanta. Y hablamos de él aquí también. Jorge lo conoce. Ataques Campe grupo grupazo. grupazo Entonces yo voy a ir ya como grupi a, a ponerme en primera fila porque soy muy fan de este grupo desde de que he estudiado en la universidad y, y tengo muchas ganas de verlos Entonces recuerden el 20 de abril Que si no me equivoco es el viernes que viene Y, y bueno pues las entradas No sé si, si se pueden comprar Bueno investigaremos Si no ponemos a nuestro equipo de documentación Y si no lo buscan ustedes Que, que no se lo podemos dar tampoco <risa> Todo hecho Y otra cosilla eh, ayer se presentaba en la ciudad también el primer festival metropolitano de música y artes por la igualdad se llamará ESA que significa Elas son artistas y tendrá lugar del 31 de mayo al 6 de junio en varias salas de la comarca también pisará la Mardi Gras por ejemplo aquí en La Coruña y tiene muy buena pinta este, este um, festival festival puramente femenino pero, pero eso yo creo que déle una oportunidad a, a estas actuaciones porque hay de todo, ¿va? hay desde monólogos música y, y yo creo que les va a encantar yo he visto la programación y, y vamos estoy encantada tenemos por aquí a nuestro equipo de documentación que nos dice también, no eso es ha pasado
3: uh -huh.
0: eh, estamos buscando donde pueden comprar ustedes las entradas para el festival de Leite pero bueno vamos a seguir con otra noticia esta me gusta mucho por quién la protagoniza esta noticia y por lo que va a venir después que es un temazo que, que me pone los pelos de punta la noticia es que Ángel Olsen, de la que ya hablamos aquí también y que estará en Santiago el 12 de mayo, no sé si quedarán entradas, creo que no, eh, yo tuve la oportunidad de verla el verano pasado o la primavera pasada, cuando era primavera de verdad, en Portugal en un concierto y la verdad es que o sea, es, es una pasada escuchar a esta chica y a su banda. Pues está colaborando Ángel Olsen con el bajista de Pearl Jam en un nuevo álbum. Supongo que pronto tendremos más noticias, de momento es lo que sabemos porque no nos han querido no nos han querido decir más. Y hablando de Pearl Jam, dije, pues vamos a poner aquí otro temazo. Y claro, Pearl Jam es Eddie Vedder al final, porque es el alma mater de, de la banda. Toda la banda es importante y el antiguo cantante que tenían también. Pero a Eddie Vedder le tengo especial, especial cariño. Y hay una, una canción, no, varias canciones que compuso hace años, eh, concretamente 2007, lo acabo de mirar. Sí, 2007 para una película que se llamaba Hacia rutas salvajes que si no lo han visto, la recomendamos también. En esa banda sonora, él ponía la voz, la música y, y todo. Y hay un temazo, entre todos los temazos que hay, que se llama Rise, de Eddie Vedder, como digo. Y iba a decir disfruten, pero seguro que disfrutan porque, porque el temazo entra solo. What's so Si escuchan otra vez el temazo de Ram, pero bueno, lo pueden escuchar todas las veces que quieran porque eso es un, un auténtico temazo. Eh, les tenemos más cosas, más noticias que hemos, que hemos escuchado, que hemos querido contarles. Una que me hace especialmente ilusión. Bueno, todas, la verdad es que las cuento todas encantada, pero esta me hace hiper feliz porque no sé si recuerdan al grupo Super Submarina y un accidente que tuvieron muy grave, un accidente de coche que tuvieron en agosto de 2016 en el que casi pierden la vida todos los miembros del grupo y además uno de, bueno no sé si es el bajista o el batería y el cantante eh, fueron los que salieron preparados parados estuvieron en coma muchos meses y bueno, parece que ahora se están empezando a, a recuperar, lo cual nos llena de alegría y además hemos visto ayer que José Marín, chino, el, el cantante, subía una foto a sus redes sociales tocando la guitarra y, y la titulaba Volviendo a Tocar o, o una cosa así y vamos, estamos hiper felices de, de que vuelvan, ojalá vuelvan pronto, ojalá al 100% de, de recuperados. Y, y con mucho ánimo, porque con el mismo ánimo con el que nosotros les llevamos esperando desde, desde entonces. Les hemos echado muchísimo de menos. Y mmm, siguiendo con la música, ayer, siguiendo también con los festivales, se desvelaba el cartelazo del Decode, que es un festival que pone como fin al, al verano. Eh, se celebra en Madrid el 8 de septiembre. Y en él encontramos nombres como Imagine Dragons, Ithal, Bastille, Sidoní o de vaccines que también los vi los vi en A Coruña yo personalmente hace hace también un año o dos y, y es recomendadísimo también estarán en Ailla de la recuerden en el en el Atlantis ala, Jolín no no había hablado Atlantic Fest
1: esas uvas que se te cuelan
0: Jorge les acabo de contar que estamos comiendo uvas en el estudio gracias Jorge eh, <risa> Pero sí, es que tomamos fruta de, de... Iba a decir fruta de verano, no, pero no es de verano.
1: De temporada, digamos. Bueno,
0: que por favor, eh, a quien nos escuche y esté allá arriba, que nos traiga la primavera y el, el verano ya, que estamos muy cansados de la lluvia. Y, y le esperamos al verano comiendo, pues. Es un montón de frutas que tenemos aquí. Esto no viene a nada, ¿eh? Eh, Es Jorge que, que me lía aquí. Eh, ya como última noticia que hemos sabido esta semana antes de recordarles la agenda para este finde, eh, es que en diciembre, el 1 de diciembre, estarán en la ciudad los británicos V40. No sé mm. si ustedes los conocen, pero es un grupazo también de la leche. Hacen grandes versiones, como en reggae, así, de, de clásicos, de grandes clásicos.
1: Más de seis canciones se conocen, seguro.
0: Pues. <ríe> Hombre, es que, ¿quién no los va a conocer? Y estarán eso, en La Coruña, el 1 de diciembre. Y luego, mucho antes, que ya este fin de semana, tendremos a Coquemaya e Iván Ferreiro. Por separado, Coquemaya, las entradas ya les habíamos comentado que están agotadísimas, estará este sábado 14 de abril en la Sala Pelícano, ante el gran número de ventas de, de entradas, al principio iba a ser en la sala Club pero han cambiado por, porque necesitaban una forma más grande para todas las entradas que, que estaban vendiendo, que es una barbaridad. Así que recuerden, el sábado, el 14 de abril, en Sala Pelícano, que si no, no tienen entrada pues lo sentimos mucho y no le podrán escuchar ahí, pero seguro que le pueden escuchar en otra ocasión. Y también estará Iván Ferreiro. Para esto no sé si hay entradas. Creo que tampoco, pero bueno. Iván Ferreiro estará en el Playa Club. En un, ¿cómo decirlo, Es una, un evento que forma parte del Atlantic Fest, del que hablábamos antes, se llama Los Atlantic Days. Entonces hará como un coloquio, una presentación de sus canciones, contará de dónde salen, por qué. Y eso será por la mañana, como a las 12 de la mañana, una sesión Bermú con Iván Ferreiro. Y será también el sábado, el 14 de abril, en el Playa Club. Y nada, de noticias vamos bien por hoy Esto que sonaba por debajo Que muchas veces me preguntan cuál es la música que suena Se llama Won't Belong Y es de un grupo soco que se llama The Hives y, y que vamos, es para ponerse por la mañana al despertarse porque, porque anima muchísimo Y nada, con otro temazo les vamos a dejar un ratito Este temazo forma parte de la película Captain Fantastic Que era nuestra segunda película propuesta para hoy para ver Al final vimos Ciudadano Ilustre Pero bueno no decimos que la semana que viene, pero otra semana caerá Captain Fantastic. Eh, la recomendamos también mucho, por si ustedes la quieren ver y luego comentar con nosotros durante el programa. Y hay un momento en, el, en, en la película en el que una de las protagonistas canta una canción, una versión de un clásico, que es el Sweet Child of Mine, pero una versión muy, muy, muy especial. Y la tenemos por ahí, Jorge.
1: Dale al play. Dentro audio.
3: That it seems to me. Reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky
0: Bueno, esta versión si no la conocían eh, la recomiendo también mucho y por supuesto la, la película. La película sin la canción es menos de lo que es y la canción sin la película también. Entonces eso, hemos bajado un poco... Se la queríamos poner entera pero es que tenemos un temazo para terminar que si no se lo pongo... Esto se lo voy a dedicar especialmente a mi técnico porque le voy a contar, al público también, les voy a contar el, el, la segunda versión del título de esta canción. El primer nombre... Que surgió, no era Reina Leia, que es como se llama al final. El nombre que surgió al principio era Criptomonedas Falsas. Esta canción la <risa> compusieron en solo cinco días en la Coruña aquí en Estudios Mans, hace un mes que estuvieron y pudimos estar con ellos, los hermanos Ferreiro, Amaro y Iván Ferreiro, con los Bolesian, que eran Santibalmes, Ricky Falkner y Juli Saldariaga, Juli Saldariaga. Entre los cinco compusieron, y para, con la ayuda de hoy empieza todo, el programa de nuestros compañeros de Radio 3... Una canción que, eso, terminó llamándose Reina Leia, a pesar de que Iván Ferreiro se empeñaba en que se tenía que llamar criptomonedas falsas. quieres saber por qué? Pues ahora la van a escuchar, pero antes ya nos, nos permiten despedirnos porque, porque se nos ha ido el programa volando. Teníamos muchas más cosas preparadas. Jorge es testigo.
1: Pero nos calentamos con la discusión de las películas y sí, es lo sí. que
0: hay. Así que les dejamos con este temazo. Nos vemos la semana que viene. Muchos besos a todos. Sigan ahí y hasta pronto.
4: Leia, dulce mega, añoro tu república. Nos quieren en silencio y además no hay naves para huir. Ver, con una pizca de moralidad aire de superioridad con una quemazón bella dulce reina que bien supiste envejecer los pliegues y las manchas de tu piel medallas de tu ayer sí.